0: Radio Stadtfilter live an der 17. Jungkunst. Ja, und wir sind da zum zweiten Mal live von der Jungkunst, live aus der Halle 53, der 17. Jungkunst. Und wir haben jetzt das erste Interview mit einer Künstlerin, die hier ausstellt. Das ist Tabea Martin, Hockt hier neben mir. Möchtest du dich gerade zwölf Mal vorstellen? Ähm, ja...
1: Also ich komme aus Basel, wie man vielleicht gehört, und ich beschäftige mich vor allem mit Malerei und vielleicht hat man das, haben es auch schon ein paar gesehen, wenn man in die Jungkunst, dann ist das eigentlich gerade das erste Bild, das ähm,
0: man sieht, das sehr farbig
1: ist und sehr viele Figuren drauf hat.
0: Es fällt sich auch auf, eben weil es farbig ist und Figuren drauf hat, Malerei, das bildet auch einen Namen, Nächten ja. oder die Malerei. Ja. Was? Was sieht man dort? Das ist sicher farbig, aber wenn es für die, die Radio hören, die sehen das Bild nicht, wenn sie es beschreiben müssen. Was ist auf dieser Malerei drauf?
1: Genau, also der Titel soll schon ein bisschen sagen, um was es geht. Es geht um die Nacht, und zwar um eine, um eine wilde Nacht, um irgendwie eine Party-Nacht, wo ganz viele verschiedene Leute und schräge Gestalten zusammenkommen. Und ich tue mich in meiner Malerei auch viel damit, beschäftigen. Äh, was für Situationen gibt es, wo nicht ganz klar sind und wo man nicht gerade eindeutig erkennt und probieren dann aus dem irgendwie ein Motiv zu entwickeln oder eine Bildidee zu entwickeln. Und genau sieht das Bild auch aus. Es ist ganz wild, aber es ist auch nicht ganz klar, um was es geht. Es sind, ich hätte es gedacht, um die 15 Figuren drauf, die wild ineinander verschachtelt sind und verschiedene Räume, wo aber perspektivisch gar nicht richtig aufgehen und so. Und das habe ich wie spannend gefunden, mal auf der Größe auszuprobieren.
0: Sind das ähm, Beobachtungen von dir, die du im Nachtleben machst? Ähm, Situationen, die du siehst, erlebst oder so, oder eher so ein fantasiemäßig?
1: Also ich probiere immer aus der Erinnerung zu malen, das ist mir ganz wichtig. Und so komme ich dann auch auf meine Formen und auf meine Farben. Also ich probiere möglichst nicht von einem Foto abzumalen, weil ich das wie spannender finde, zu merken, was bleibt überhaupt hängen. Jetzt auf dem Bild geht es um eine bestimmte Nacht, also um ein, um ein Wegefest äh, in, in Hamburg, wo ich äh, länger gewohnt habe. Und das ist äh, ziemlich ausgeartet dort. Und dann habe ich probiert, während der Mole mich daran zu erinnern, was, was, was da passiert ist und auch was ich nicht so verstanden habe irgendwie, also die Verschiebungen von der Realität, von irgendwie von dem, auch von den verschiedenen rühm am Tag, lebt man drin in der Nacht haben sie eine ganz andere Bedeutung. Genau, und ich habe das probiert, während dem Malen so ein bisschen erleben äh, nachzuerleben, quasi.
0: Hat das geklappt?
1: Ja, ja genau. Also ich habe, mir war es wichtig, dass ich irgendwie spontan malen kann und jetzt nicht muss eine riesen Skizze machen weil das Bild ist recht groß es ist 10 Meter lang und 3 Meter hoch. Und mir ist wichtig, dass ich einfach noch einmal kann und dann einfach genau, eigentlich in dieser Erinnerung das ganze Bild füllen mit dem, wo die hängen geblieben ist.
0: Es gibt, so einen, es gibt ja einen QR-Code auf Spotify. Man kann so eine Audioführung machen, die du da wirklich beschreibst. Jetzt aber vielleicht auch wenn Betrachter einfach Betrachterinnen die Malerei sieht und dort sehen, man mit, w- mit dem WG fest, nichts hin. Was sieht sie denn? Was kann man da sehen, dass man da selber Verbindungen setzen? Ja, genau. Also
1: das war das mir sehr lieb. Also natürlich jetzt für mich ein Thema und ich habe mit, genau, mit der Intention das gemalt, aber mir ist auch sehr wichtig, dass die Leute selber äh, Geschichten dazu erfinden. Und das habe ich allgemein in der Malerei als Thema, dass ich probiere, äh, etwas Spannendes irgendwie in Szene zu setzen oder so wie etwas zu inszenieren. Aber mir ist eigentlich wichtig, dass die Leute nachher selber können, ähm, entdecken oder selber sich können überlegen können, was passiert, echt
0: Passiert Nein. eigentlich darauf. Ähm, Deine Kunst ist ähm, Acryl auf Linwand, wenn ich so viel weiß. Ja. Genau. Also ähm, eigentlich nichts mit Digitalisierung, nicht irgendwie eine Installation oder so. Aus welchem Grund?
1: Also ich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen äh, eine Oma, was Digitalisierung angeht. Also ich bin da absolut nicht auf dem neuesten Stand und ich wehre mich eigentlich innerlich auch ein bisschen dagegen. Weil... Ähm, ja, ich habe das Gefühl, habe, dass so der digitale Raum mir auch Platz wegnimmt. Also ich denke, gerade wenn es um so, äh, so flache Malerei geht oder um Bildideen, ist jetzt halt inzwischen die digitale Entwicklung schon recht weit und kann das auch äh, künstlich erzeugen. Und mir ist eigentlich wichtig, dass ich wie sage, hey, ich bleibe in diesem realen Raum. Ich will, dass die Leute zu meiner Malerei gehen können und im, quasi im nicht-digitalen Raum etwas erleben. Und und nicht immer mehr mit, denen, äh, ja, mit Smartphones und Co. konfrontiert sein.
0: Du hast gesagt, dass die Leute das können erleben können. Jetzt gerade zum Beispiel das, die Malerei, die da ausgestellt ist. das, was du erlebt hast, also ist eigentlich sehr persönlich. Mhm. Ist das für dich kein Problem? Eigentlich etwas Besonderes? Nein. Nein, nein, also eben, wie
1: gesagt, ich, ich gehe jetzt auch gar nicht so genau darauf ein, was dort genau passiert. Weil mir ist es sehr wichtig, dass die Leute selber davon umrätseln können. Und durch das ich eigentlich Situationen nehme, die für mich zwar eine starke Bedeutung haben, aber es wie offen lassen, äh, um was es geht, hoffe ich jetzt darauf, dass die Leute einfach ihre eigenen Bezug dazu finden und mein, also mein persönlicher Zugang gar nicht, gar nicht mehr so wichtig ist. Also ich würde das gerne ein überwinden und darum aufmachen, einfach zum Geschichten zu erzählen.
0: Und wenn man das Bild es heißt Nachden, wenn man an eine Nacht denkt, ist ja eigentlich, ja alles dunkel und du hast aber sehr viel kräftige Farben und Formen. Wieso schaffst du, schaffst du mit denen? Also ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich gerne mit
1: Farben arbeite. Das hat vielleicht jetzt gar keinen tieferen künstlerischen Grund und schlussendlich ist ja Nacht extrem Farbig. Also ich denke, wenn man durch eine Großstadt läuft und ich weiß nicht, ähm, sagen wir mal Repubahn in Hamburg oder irgendwie in Zürich oder in Basel äh, nicht, nicht wo halt auch viel los ist, viele Clubs sind und so, dann merkt man, es ist überhaupt nicht dunkel in der Nacht. Im Gegenteil, wir machen es hell, wir haben überall farbige Lichter, wir haben Schriftzüge, wir haben überall blinkt und probiert die Aufmerksamkeit an sich zu rissen. Genau, das habe ich das Gefühl
0: auch so ein bisschen mitnehmen, das Bild. Das Bild ähm, hat ja verschiedene, viele verschiedene Motive drauf. Ähm, wenn man mal ein bisschen beschreiben sind das Personen oder was sieht man genau drauf? Also es sind einerseits Personen,
1: die ähm, sehr für sich sind, die ähm, vielleicht in einer Gruppe zusammen sitzen, aber trotzdem ist jede Person sehr so in sich gekehrt. Es sind Personen, die nicht mehr äh, gerade laufen wo mehr können, die nicht sich unter Kontrolle halten. Gewisse sind schon völlig weggetreten. Es sind Personen, die. Es hocken zum Beispiel drei Leute auf dem WC und der eigentlich den Raum vom WC ganz, neu, ganz eine neue Bedeutung, an, weil sie sind dort irgendwie am wichtiges wichtigsten Gespräch führen oder was also auch immer man drin sieht. Also, ähm, genau, es, es geht wiederum darum, dass, dass die, also verschiedene Personengruppen äh, verschieden miteinander interagieren. Genau.
0: Du holst eigentlich deine Inspiration für deine Kunst holst du eigentlich aus deinem Alltag? Ja. Aus, aus allem Möglichen oder sind da spezifisch irgendwelche Sachen? Also
1: genau, es, sind, es kann alles Mögliche sein, aber eigentlich interessiert mich alles, was so ein bisschen komisch ist. Also wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, auf dem Weg zum Bahnhof an einer Situation vorbeikomme, wo ich nicht ganz begreife, also ähm, ich habe zum Beispiel ein, ein kleines Bild gemalt, wo es, wo es darum geht, wo ich zwei äh, Personen ohne Obdach beobachtet habe, wie sie äh, miteinander interagiert haben. Und noch irgendwie eine dritte Person. dann ist das wie etwas, das bei mir hängen bleibt. Und das probiere ich nachher zu verarbeiten. Es also sind nicht unbedingt äh, Situationen aus meinem Alltag, wo ich so gerade am Malen bin oder am Einkaufen bin, sondern mehr die Umgebung, die äh, ich beobachte.
0: Als Beobachterin eigentlich? Genau. Ja, ja. Ja. Kommt da wie so ein bisschen, hast du jedes Mal das Gefühl, wenn du so eine Situation beobachtest, hast du das Gefühl, jetzt muss ich, da gleich, ähm, jetzt muss ich eine Leinwand haben oder nichts? Nein, nein, nein. Also ich habe einfach immer ein Skizzenbuch dabei.
1: Aber meistens ist es so, dass ich in einem ruhigen Moment mal anhocke und anfange zu an verzeichnen und dann kommen mir automatisch so Situationen in den Sinn. Genau. Und vielleicht ist mir, also was noch wichtig ist, ich komme so ein bisschen vom Theater her, und ähm, ich tue eigentlich meine Bilder auch gerne. inszenieren also hat, äh, ich habe oft das Gefühl von dem von dem, draussen, von drauf von außen ist auch oft das Gefühl von, von einem Publikum, das auf eine Inszenierung auf der Bühne schaut. und ich sehe dann die Leinwand manchmal schon auch als ähm, genau als kleine Bühne, quasi, wo ich selber die Figuren setzen und den Raum setzen und das Licht setzen und äh, genau das Material
0: setzen genau wie so etwas, wo man dann zuschauen kann und ihre einzelnen selber interpretieren kann? Ja, okay. genau. Also ist eigentlich, man ich wünsche mir, dass man meine
1: Bilder anschauen kann, wie wenn man ins Theater geht und einfach beschallt wird mit irgendeinem Stück. Und dann muss man halt selber damit umgehen, was so eigentlich passiert.
0: Was hörst du von dem so Betrachter? Was du da so für Feedback, wie es mit dem umgeht?
1: Ja, also ich glaube viele sind manchmal so ein bisschen verwirrt, was jetzt hier genau genau soll oder hat gerne eine Erklärung, was jetzt da passiert, Aber ich probiere hier eben immer immer kryptisch zu bleiben, weil es mir ja wichtig ist, dass man das selber herausfindet.
0: Genau. Also so, wenn wenn die fragst, was passiert jetzt da, dann bin so, ich mir so selber zu finden, so ein bisschen yeah. dem, ja.
1: Genau. Okay. Genau, okay. aber ich habe schon eine Betrachterin, die hat etwas angeschaut und gefunden, sie finden es ganz schrecklich äh, oder, <lacht> oder irgendwie gefunden. Aber es sieht jetzt aus, als wäre es irgendwie ein Maden, der auf dem Boden liegt, irgendjemand. Also, manchmal kommen die Leute auch auf ganz wilde Erklärungen für, für meine Formen oder für meine Figuren, die ich da drauf habe.
0: Ich habe auch allgemein ein bisschen dein Portfolio angeschaut. Ähm, allgemein in deiner Malerei hast immer ein wort als Name sozusagen für die Malerei. Mhm. Wie, wie wie ist der Prozess der so Namensfindung? Ist das während dem vorm Malen oder während dem oder nach dem Malen? Also es ist meistens nach dem Malen. Genau, und es soll auch recht
1: simpel sein oder vielleicht so ein, ein Anhaltspunkt, um was es geht. Aber ähm, ich probiere eigentlich nicht so zu beschreiben, was, um was es im Bild gegangen ist.
0: Genau. Und jetzt bei dem Bild "Nächten", das hier ausgestellt ist an der Jungkunst. Was ist das für ein Prozess, um das Bild zu machen? Wie lange von welcher Zeitspanne schwätzt man hier? Also ich habe zwei Wochen intensiv gemalt. Ich habe mir einen Platz gemietet.
1: Also mein Atelier ist nicht so groß dass also ich zehn Meter aufspannen kann. Und ähm, genau habe ich zwei Wochen intensiv gemalt, so lange wie es geht. Und dann habe ich das nicht mehr an der Wand hängen und bin immer wieder über zwei Monate hinweg zu oben an und habe an den Details geschafft. Also Ungefähr zwei Monate, aber eben, ich kann nicht den ganzen Tag daran arbeiten können.
0: Du hast schon eben angesprochen, im Atelier hast du nicht mega viel Platz. Wie ist es allgemein? So ein bisschen, was hast du als, als Künstlerin für, für Herausforderungen? Wie du hast du vielleicht etwas zu kämpfen? Vielleicht? Also ich habe im Atelier eben keinen
1: Platz, das ist ja genau. <lacht> ja, ähm, ja, also ich denke, schwierig ist vielleicht diesen so Schritt zu schaffen, dass man auch dass man genug Zeit hat, um Kunst zu machen. Ich denke, das kennen alle. Man, ähm, man will irgendwie unabhängig sein und, und seine eigene Vision durchführen. Und gleichzeitig muss man von irgendetwas leben. Und je mehr man halt muss arbeiten, zum Leben, desto weniger Zeit bleibt für die Kunst. Und ich glaube, den, den Schritt können zu machen und zu sagen, hey, ich habe mir jetzt wirklich mehr genug Zeit verschaffen, um entspannt meiner Kunst nachzugehen, ist äh, sicher die grösste Herausforderung.
0: Und machst den Schritt? Hast
1: ja, den auf jeden Fall. Ja, genau. Aber eben, es braucht immer recht viel ähm, wie soll ich sagen, Vorsorge, dass so die finanziellen Sorgen einem nicht einengen oder nervös machen, sondern dass man wie kann ruhig bleiben und äh, das Vertrauen hat, dass im nächsten Jahr schon alles äh, gut kommt.
0: <lacht> genau. Du bist auch noch Illustratorin. Ja. Das ist wie noch so ein bisschen, ähm, machst, machst du dort Aufträge? Oder wie machst du Nein, ich arbeite eigentlich nicht
1: in den Büchern, also als Buch. Genau. Yeah.
0: Ähm, man muss jetzt gerade mal schon überlegen, was ich da noch habe. Hast du vielleicht irgendwie so, wie bist du in die Kunst gekommen? Hast du schon immer gewusst, hey, ich mache eigentlich eben mit Theater eigentlich auch noch, schon immer in dieser Kulturszene oder hat dich dann etwas Besonderes inspiriert?
1: Also, ich glaube, ich bin einfach ich einfach immer wollte immer molen Und da bin ich zuerst im, im Bühnenbild gelandet, im Theater. Also, aber als Theatermolerin nicht als äh, Gestalterin, also nicht als Bühnenbildnerin. Ähm, und habe Auftrag gemalt. Und dann ist eigentlich schon ziemlich schnell der Punkt gekommen, wo ich gefunden habe, ich will lieber selber entscheiden, was ich, was ich mache. Und dann ist es eigentlich ziemlich ein organischer Prozess dass ich einfach jeden Tag gemalt habe und zeichnet und wie nie aufgehört habe und dann nochmal ein Studium angefangen habe zu diesem Thema. Und ähm, ja, ich glaube es war nie eine bewusste Entscheidung, ich habe einfach nie aufgehört malen und jetzt mache ich es halt die ganze Zeit.
0: <lacht> Apropos genau. malen, das ist doch immer so ein bisschen, das doch viel noch bei Menschen so das Ding, dass man sagt, ich habe eh nicht Zeit oder ich kann eh nicht malen darum ich, oder darum mache ich es nicht oder was willst du so einer Person sagen?
1: Ja, also ich denke, es ist ziemlich einfach. Man kann durch die, äh, die Ausstellung gehen und sehen, äh, Kunst besteht nicht nur aus Mole, sondern aus allen möglichen Arten von Auseinandersetzung. Und ich bin mir sicher, wenn man, wenn man ein dringendes Bedürfnis hat, um etwas zu kreieren oder loszuwerden oder etwas zu bearbeiten, dann gibt es so viele Möglichkeiten, um sich mit dem auseinandersetzen. Es muss ja nicht Malerei sein. Und selbst dort ist es so, einfach mal anfangen und äh, vielleicht zuerst mal für sich selbst malen und dann, wenn man mal mit jemandem darüber reden mag, dann merkt man, dass man mega schnell vorankommt und, und Ausdrucksmöglichkeiten findet.
0: Du hast gesagt, du malst ein schon, schon seit immer. Hat sich das so hat vielleicht auch Themen, Motive und so haben sich die verändert über die Jahre? Ja. Also ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen
1: verändert halt durch die Art, wie ich malen Also jetzt probiere ich eben sehr frei zu malen. Ähm, aus der Erinnerung heraus und dadurch haben sich vielleicht auch die Themen verändert. Ich habe vielleicht dann auch mal eine Zeit gehabt, da habe ich ein bisschen mehr abgemalt oder vielleicht mehr von Fotos inspirieren und dann sind auch die Themen wie anders gesehen. Genau.
0: Und bis morgen bist du ja dann noch an der Jungkunst, mhm. bist noch am Ausstellen. Hast du schon Pläne für nachher?
1: Ja, genau. Also es geht gerade weiter. Am 10. habe ich schon die nächste Ausstellung. <lacht> genau in Basel, aber ganz eine kleine. Ähm, in der Parzelle. 404 heißt das. Und das ist so ganz Gegenteil von da. Da sind wir sechs Künstlerinnen und haben einen Platz von glaube ich, 15 Quadratmetern oder so. Also ganz Gegenteil von der Jungkunst, so ganz, ganz wenig Platz. Genau. Ich ähm, habe dort jetzt auch noch im November ein bisschen Bilder von mir zeigen. Zeigst du schon mal das oder hat nein. das überhaupt Platz nein. drin? Nein. <lacht> nein, nein, wie gesagt, wir sind sechs Leute, also dementsprechend <lacht> habe ich kleinere Sachen dort drin.
0: Da heißt eigentlich am Sonntag den abbauen, als weiterbringen und dann wieder einrichten.
1: Genau, ja, yeah. das Sehr wird so viel sein. Los. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Was hast du so ein bisschen? Ähm, das ist jetzt die, die nächste Zukunft. Weißt für du die, für die Fernzukunft, wenn jetzt mal in die nächsten Jahren, denkst, hast du auch irgendwelche Ziel oder bist du eher so ein bisschen hey, ich mal, wie es geht? Also ich glaube, ich lasse mich einfach ein
1: bisschen treiben also ich habe schon, also hab schon Wünsche, Wunsch, ich gerne will, umsetzen will, so malerisch und auch ein bisschen eben halt können das ausbauen, dass ich besser davon leben kann, das wäre natürlich sicher schön. Und ich würde eigentlich auch gerne mal äh, noch eine Residency machen, Das habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit dazu gehabt, aber sonst habe ich eigentlich keine weiteren Pläne. Also ich bin jetzt wirklich ein bisschen am mich fallen und mal schauen, was mich,
0: was mich antreibt. Perfekt. Ja, ich würde mal sagen, mit dem schliessen wir langsam das Interview auch ab. Ich danke dir vielmals, dass du da bist, Habea. Sehr cool. Und hier auf Radio Stadtfilter kommt schon das nächste Live-Interview in, in etwa 45 Minuten, ein weniger. Ähm, Fieri ist hier auf dem Sofa in der Platz. und bis dann hören wir jetzt ein bisschen Musik.